0: Onda Cero Navarra La brújula de Navarra Aitor Plaza Onda Cero
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Martes 13 de febrero Son las 7 y 20 Esto es la brújula de Navarra En el Día Mundial de la Radio Y no puedo hacerlo más agradecido de Por estar aquí Un día también, por cierto En el que cumple años Nuestro colaborador habitual del fútbol Iñaki Lorda Que hombre de radio Tenía que cumplir en el día de hoy Hoy en la brújula de Navarra vamos a hablar de Volkswagen, de educación en concreto, de formación profesional aquí en Navarra, que parece que tenemos buenos datos. Obviamente vamos a dedicarnos un poquito de cariño a nosotros mismos en el Día Mundial de la Radio, como digo, porque es que además se cumplen 100 años de la primera edición eh, emisión radiofónica en España, pero luego lo vamos a centrar en la salud laboral y su siniestralidad, que tiene datos muy preocupantes. Eso será a las 7 y media antes la información.
0: Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
1: Y ya hay acuerdo entre la dirección de Volkswagen y el comité de empresa para implantar un ERTE este año que proteja a la fábrica y el empleo. Milagros Bidondo.
0: Los motivos para la regulación de empleo son el proceso de transformación hacia el vehículo eléctrico, la falta de un programa concreto al respecto o la ausencia de piezas y la situación económica. Lo explicaba Onda Cero, el presidente del Comité de Empresa, Alfredo Morales.
2: Estamos de acuerdo en el, en el diagnóstico y también estamos de acuerdo en, en la receta. Es decir, es acordar un ERTE para estar cubiertos y este ERTE tiene que venir también, eh, digamos, con las condiciones que ya veníamos acordando con anterioridad. En definitiva, garantía de empleo para toda la. La plantilla y garantía de las condiciones de salario y antigüedad.
0: Paralelamente se van a iniciar las gestiones para un ERTE Red que no utiliza días de prestación de desempleo para los trabajadores.
1: Y la comunidad oral ocupa una buena posición respecto a otras comunidades en materia de formación profesional. Así ha quedado patente en el primer Congreso Nacional de Formación para el Empleo, que se celebra en Baluarte, organizado por el Departamento de Educación en colaboración con el Centro Navarro de Aprendizaje Integral, es decir, el CENA y Milagros.
0: El programa ha comenzado con una ponencia de la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio, Clara Sanz, quien ha incidido en el buen trabajo que se está realizando en Navarra en materia de formación profesional. Navarra es una de las comunidades absolutamente punteras en formación profesional. Lo que ha permitido en Navarra es una apuesta clarísima para formar tanto a los jóvenes como a los trabajadores. Tras el encuentro empresarial que mantuvo ayer para informar sobre el despliegue de la nueva formación profesional dual y analizar los retos y oportunidades que ofrece a las empresas hoy, insistía Sanz en que estas van a ser clave para la correcta implantación del nuevo modelo de FP. La nueva ley lo que hace es una revolución total del sistema. Es tanto para estudiantes, para jóvenes, como para personas ocupadas y desempleadas a lo largo de toda la vida laboral. todo acreditable, todo acumulable y poder ir sumando para hacer un itinerario formativo. También el consejero de Educación, Carlos Jimeno, ha hecho hincapié en la necesidad de seguir potenciando la formación profesional.
2: La formación para trabajadores es relevante para que las empresas, para que tengan un mapa del talento, para que los profesionales de Navarra tengan una cualificación adecuada y eso permita mejorar la productividad, la cohesión territorial. Un
1: Jimeno, un Carlos Jimeno, que por otra parte ha explicado que tras la convocatoria de la OPE de secundaria para junio se han recibido varias instancias en su departamento para que tengan prioridad los aprobados sin plaza de oposiciones o de pruebas anteriores. El consejero se mostraba sorprendido.
2: Es una cuestión trabajada perfectamente en mesa general, donde obviamente están las representaciones sindicales y aprobada por el Parlamento. Por lo tanto, eh, permítanme la expresión de que el Gobierno lo que puede hacer son muchas cuestiones, pero no, no cumplir la ley.
1: Y seguimos en cuestiones de Gobierno o Parlamento. En el Parlamento, la consejera de Innovación y Transformación Digital, Patricia Fanlo, ha dado cuenta del acuerdo del Ejecutivo Foral de 20 de diciembre de 2023, por el que se declara como inversión de interés foral el proyecto de de Ampliación y Modernización del Centro de Procesamiento de Datos.
0: En esta nube foral también está situada uno de los pocos supercomputadores de España y está unido al resto formando una red de acceso abierto para hacer cálculos que a un ordenador normal le costaría mucho más tiempo. Es por tanto clave para la investigación científica, tecnológica e innovadora de nuestra comunidad. Las noticias de Navarra. Onda Cero.
1: Y la asociación AFINA, Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrosensibilidad, ha puesto en marcha una campaña de información dirigida a los recursos sanitarios y sociales de Navarra para dar a conocer sus servicios y potenciar la información sobre estas enfermedades. Su presidente, Joaquín Espinazo, ha estado en onda cero.
2: Son patologías de la sensibilización central totalmente incapacitantes, son crónicas y, y, y es que están recogidas así, son muy limitantes. ¿Qué pasa? Bueno, pues que... Después eh, depende mucho, eh, lo, el, los sanitarios como enfoque y orden en el comienzo de los síntomas, el, el, el compromiso del paciente, la información del paciente.
1: Y ahora seguimos con más asuntos, pero es que hoy se cumplen 100 años de la primera emisión radiofónica en España, un medio que aporta no solo información, sino también compañía Milagros.
0: Un siglo que da cabida a numerosas anécdotas y momentos en familia, muchos de ellos en el coche, de camino al colegio o al trabajo o a los destinos de vacaciones. Hoy hemos sacado a la calle los micrófonos de Onda Cero para preguntar a los ciudadanos de Pamplona en qué recuerdo de su infancia está presente en la radio.
1: Tengo el recuerdo de pequeña de ir al colegio en el coche, escuchando música, peleándome con mis hermanos para ver qué emisora poníamos, cada uno de nuestra favorita. Pero había una emisora en Venezuela que decía: Arranca la
0: buseta de Radio Cumbre. Y mamá, para arrancar para el colegio, siempre nos decía eso.
2: Cuando éramos críos, pues había una radio en Pamplona, que se llamaba Radio Requete. Pero pues esto está hablando con 14 años. eh.
0: Y hoy en día la radio también sigue siendo la mejor compañía. O suelo escuchar mucho en el, en el coche al ir y volver del trabajo y así o cuando estoy en casa también en plan que no estoy haciendo nada concreto, limpiando la casa o lo que sea así que me, me pongo la radio de fondo
1: en casa más que nada cuando estoy haciendo las cosas de la bebé y eso, escucho música de verdad que sí
2: es verdad que cuando trabajaba en la fábrica pues ponías música, pues aquí de la música que te gusta en la radio y escuchas eso y milagros para estar aquí, para, pese a ser uno
1: de los oficios con mayor intrusismo laboral, hay que formarse Pilar Martínez Costa y Elsa Moreno son ambas profesoras de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. A ti y a mí a ti no, pero a mí sí que me han dado clase.
0: Tras 100 años de, de historia, tras 100 años de trayectoria y ante la aparición de muchos nuevos actores y nuevos competidores, la radio vive un, un momento apasionante un momento para vo volver a resituarse como un medio de comunicación, de servicio público de proximidad, de intimidad de interrelación personal y con las audiencias a través del sonido y despertando también la imaginación. Creo que estamos en un momento apasionante para la comunicación y también para el audio. La radio para mí es una pasión vital, es un medio de información y conversación ciudadana.
1: La previsión del tiempo. Conocemos la previsión del tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología Luce Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Mañana miércoles un tiempo estable y soleado en la comunidad foral de Navarra. Cielo poco nuboso con nubes medias y altas en aumento durante el día. No se descartan brumas matinales. Subirán las mínimas sobre todo en el tercio norte. De madrugada 8 grados en Batán, 6 grados en Tudela, 4 en Pamplona y 3 en Roncal y en Tafalla. Las diurnas con pocos cambios la máxima prevista de 20 grados en Batán, 17 en Tudela, Pamplona y Roncal y 16 grados en Estella, Lizarra y Tafalla. El viento del sur aumenta estará moderado al final del día en la vertiente Cantábrica y el Pirineo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Ahora mismo, 12 grados en el centro de Pamplona, los mismos que en Tafalla, 13 en Estella y en Tudela.
0: Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
1: Brújula de Navarra, momento de hablar, bueno, del informe que se ha presentado esta mañana sobre siniestralidad laboral que refleja que en Navarra se han producido, ojo al dato, más de 26.000 accidentes laborales en 2023, cosa que va, no voy a decir, no sé si a peor, ahora lo, lo comentaremos, pero desde luego llevamos años... Eh, a la cabeza del Estado en cuanto a siniestralidad laboral, en cuanto además a accidentes mortales y mucho me temo que 2024 no tiene visos de ser un año mejor, pero vamos a, a comentarlo sobre todo eh, lo concerniente al informe con Inco Iriarte, que es el secretario de Salud Laboral del sindicato Lab. Muy buenas, ¿qué tal? Arrocha León. Bueno, porque el, los sindicatos LAB, CGT, SK, Estelas, N, Chalde e Iru habéis eh, bueno, presentado este informe eh, bueno en el que advierte de un número de
2: accidentes laborales. Una lectura sobre todo de, de la última década, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente en Afarroa se lleva unas cifras muy feas. Podemos decir que es líder en accidentaría en el Estado y eso únicamente en lo que concierne a los accidentes laborales, tanto leves como graves, como mortales, pero hay un episodio, un capítulo, que es el de las enfermedades profesionales, que de alguna forma por el, por la situación y por el poder que tienen las mutuas patronales a la hora de calificar este tipo de enfermedades como y no aceptarlas como enfermedades profesionales, pues hay un subregistro tal que no somos capaces de hacernos una idea de, de todas las enfermedades que podemos tener en este momento en Nazarroa.
1: Claro, porque todo, todo este informe se ha hecho con, entiendo, datos oficiales que son los recogidos o los que ofrecen las empresas y las mutuas.
2: Sí, el informe propone dos líneas generales. Una es los datos que recogemos los sindicatos gracias a nuestra red de afiliación y, y delegados y delegadas pero ahí nos centramos en los accidentes mortales, que son donde podemos acceder, donde uh -huh. tenemos información, donde se nos filtra y se nos, se nos traslada la información. Ciento, el, el 150 rest...
1: muertes en el trabajo
2: eh,
1: es una en barbaridad los últimos en, la, años. En, la última, en la última década.
2: Es una barbaridad, es una barbaridad, y la tendencia desde luego no es a la baja. Tenemos que tener en cuenta además que cada vez más personas se dedican al sector de los servicios donde potencialmente hay menos probabilidad de tener un accidente traumático. Hay otro tipo de problemas eh, ocasionales por el trabajo, problemas de salud, pero debería haber menos accidentes, pues la tendencia desde luego no no, no es esa. 150 en los últimos 10 años y, y este último año pues han sido eh, 12 en Nafarroa. Ahí
1: es nada, 12 da a uno por mes. Hay un compañero que, que siempre dice nadie debería morir por ir a trabajar, ¿no? Pues me parece que es lo que lo que está pasando. Eh, veo también otro, otro dato preocupante, es el de los
2: cánceres que pueden ser derivados de, del trabajo. Sí, efectivamente, las enfermedades profesionales eh, no se reconocen porque son las propias empresas, las mutuas, que son unas herramientas de las empresas que funcionan con dinero público, pero con directrices empresariales, tienen la potestad de, en primera instancia, eh, decidir si, si la patología que trae un trabajador es eh, profesional o, por contrario, es, es una contingencia común. Y estas mutuas, de forma automatizada, trasladan todos los marrones, digamos, las enfermedades, en este caso a Osasumidea y las, las eh, califican como, como enfermedades comunes, no no derivadas del trabajo, para que la empresa no tenga que asumir ninguna responsabilidad. no sí. Pero claro, el propio Organismo Mundial de la Salud advierte que entre un 30 y un 40% del total de los cánceres pueden tener un origen laboral, no y eso de ninguna de las formas tiene eh, de alguna forma eh, se, se, se presenta en los números que, que hacen públicos eh, los gobiernos. no. Uh -huh. eh, en este caso el gobierno ahora no ha llegado a dar un dato de los cánceres reconocidos por cuestiones laborales este año, pero por compararlo con el gobierno de la comunidad autónoma, únicamente han aceptado cinco, Pero es que el año pasado habían aceptado 15 y el anterior 6. O sea, el, el subregistro de las enfermedades profesionales es, es brutal. ¿no? Uh -huh. Y eso que
1: vemos eh, aumento de enfermedades profesionales existentes no, en esos en registros oficiales de
2: 2023. Lo que podemos decir es que hay un aumento, y esto no quiere decir que hayan aumentado las enfermedades profesionales, sino que han reconocido algunas más, pero sí. hay muchísimas más sin reconocer. Y, y nos atrevemos a decir que se han reconocido más gracias a la presión que ejercemos los sindicatos, pero no es suficiente. Como digo, eh, y la propia OMS recuerda que del total de las muertes en el trabajo, únicamente el 20% son originadas por accidentes traumáticos. El resto serían enfermedades profesionales y accidentes no traumáticos, los llamados bueno, los problemas cardiovasculares, que también son considerados como accidentes, pero no traumáticos y hay una cuestión muy importante que es uno de los factores que más fuerte está pegando estos últimos años, que es son los riesgos psicosociales y en este caso, las mutuas no tienen reconocido ni un solo paciente por dolencia laboral, por contingencia laboral por cuestiones psicosociales tanto en Nafarroa como en como la Comunidad Autónoma. ¿Desde cuándo se, se hace seguimiento de, este, de esto, de los psicosociales? Bueno, los psicosociales son riesgos laborales desde que existe el trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí ver, es verdad ver, que las últimas dos décadas están, eh, todos notamos, todas notamos en nuestros puestos de trabajo que cada vez se trabaja más rápido, con más presión. La digitalización ha sido un factor determinante en esta cuestión. Cada vez vamos a una sociedad que va más rápido y también tiene tiene su vertiente en el trabajo, ¿no? Sí. Y esto hace que ahora mismo el, la mayor parte de visitas al médico por cuestiones de dolencias laborales sea por, por temas psicosociales. Y el sí. problema es que las mutuas tienen el, el poder de poder decidir si eso es de origen laboral o no. Pues no reconocen ni una, pero ni uno. No sé las que... únicas, digamos, eh, ocasiones que, que conseguimos que se nos reconozca como una dolencia eh, laboral es bueno, como cuando iniciamos eh, procesos jurídicos, judiciales, que, que acaban pues reconociendo y recalificando la enfermedad y, efectivamente, dándonos la razón. ¿no? O sea, que a día de hoy, sin proceso
1: judicial, eh, no hay ninguna enfermedad derivada del trabajo psicosocial. Eh, a día de no hoy, hay no hay reconocida. Las mutuas
2: no lo reconocen. Eso. Es que tenemos que entender lo que son las mutuas. <risa> son eh, no, son eh, asociaciones empresariales que gestionan la salud de los trabajadores y trabajadoras con dinero público. Y nadie controla si qué es lo que hacen, con lo cual pueden hacer y deshacer a su gusto. Sí. Por eso desde los sindicatos reclamamos una y otra vez que se lleve a cabo de una vez por todas la publicación de las mutuas y que sus recursos pasen a ser parte... de de, de la cosa pública, ya que venimos pagándonos desde hace muchas décadas con nuestros impuestos, con nuestras cotizaciones. Eh, para ir terminando, Inco Iriarte, secretario
1: de Salud Laboral de, del sindicato LAB, eh, esta mañana, ¿no? en esa presentación de, del informe, me imagino que pues eh, se manda un mensaje ¿no? también a, al Gobierno de Navarra, al, al Instituto de Salud Pública y Laboral eh, de Navarra, porque sí que tiene eh, planes de salud, no sé hasta qué punto eh, se ve que esto tenga un efecto, se está aplicando, eh, en qué medida uh -huh. se están aplicando estos planes y qué es lo que sí. se le reclama en este caso al Ejecutivo.
2: Llevamos décadas con planes eh, brillantes de salud laboral, pero el problema es que el Instituto de Salud de Navarra es, es una entidad asesora, no tiene capacidad ejecutiva, esto es un técnico, una técnico del Instituto por muy capaz y brillante que sea en su actividad, cuando a una empresa no puede obligar a la empresaria que cumpla. Únicamente le puede recomendar. Lo que los sindicatos exigimos es que de una vez por todas los y las inspectoras de, del instituto tengan la capacidad de hacer cumplir, que sea una entidad ejecutiva. Porque eh, los empresarios, si no se les hace cumplir, no cumplen. Nos lo voy demostrando prácticamente los 30 años que lleva eh, es la ley de prevención de riesgos laborales en activo. Con lo cual, que el instituto sea ejecutivo y que de, de una vez por todas también el gobierno de María Chivite asuma la cartera de inspección de trabajo y la utilice para hacer cumplir a los empresarios la normativa. Que no nos olvidemos que es una normativa que lleva prácticamente 30 años en marcha y es eh, la, la ley menos cumplida.
1: Bueno, pues con este mensaje de Incoriarte, como decimos, el secretario de Salud Laboral del sindicato Lab. Nos quedamos con, como decimos, con esas 150 muertes en el trabajo en la última década, 12 en 2023. Veremos esa tendencia que ya nos dice que no es a la baja, que es lo que pasa en 2024. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en la brújula de Navarra.
2: Miguel es que hasta cuando queráis. Acredita tu experiencia profesional y obtén un título oficial. Si llevas años trabajando o tienes formación pero no tienes un título reconocido, el programa gratuito Acredita tu oportunidad. Infórmate en la Cámara de Comercio de Navarra. Es un programa financiado a través del Fondo Next Generation de la Unión Europea, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y Gobierno de Navarra. Programa Acredita. Porque tu experiencia es un grado.
1: Así terminamos la brújula de navarra en el día mundial de la radio simplemente deseando que sigan ahí al otro lado haciéndonos compañía porque nosotros se la hacemos a ustedes y ustedes a nosotros y también recordarles que hoy como cualquier otro día es bueno para donar sangre por eso toda la información está en adona.es porque donando sangre salvamos vidas muy buenas tardes
0: la brújula de navarra aitor plaza onda cero